0: Ahora sí, señoras y señores Empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha El programa de Norberto Galazo en Caput Galazo de Media El programa de Norberto Galazo en Caput Buen día a todos Todas y a todes, como también se dice en estos tiempos. Estamos en una nueva edición de Galazo de Media Cancha con Alberto Galazo. Yo soy Fabián Metler y este es un programa dedicado a la historia argentina y particularmente a reivindicar la obra y la vida de aquellos argentinos que han tenido un protagonismo en nuestro devenir nacional. ...y que por alguna razón han sido silenciados. Acá con Norberto durante media hora lo que hacemos es una, una breve semblanza... ...una reivindicación, dando a conocer aspectos desconocidos... ...o directamente cuando el personaje es completamente desconocido... ...aportando datos biográficos, historiográficos que le permitan ubicar en el tiempo. Buen día Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí andamos... Bueno, hoy vamos a abordar un personaje interesante, un, un pintor que se ha destacado mucho, no, en, sobre todo vinculado al puerto, a los hombres, a las bolsas, a, claro, a Benito Quinquela Martín. Sí, yo creo que él tuvo el gran
1: mérito de incorporar los trabajadores al arte sí. de Argentina, porque en general lo que hay en el punto de vista de la historia de, del arte argentino son este, retratos que se han hecho, como Liliano Pordón, por ejemplo, ¿no? sí. o paisajes. Y con él empieza este fenómeno de las embarcaciones, donde aparecen obreros llevando bolsas sobre sus hombros, uh -huh. este, y aparecen varios obreros, es sí, decir, hay un mundo que es extraño al mundo del arte, ¿no? El arte claro. para esa época era casi exclusivo de la minorías, ¿no? Sí. Hay que acordarse que él nace en 1890 claro. y nace en condiciones bastante difíciles porque es abandonado en la casa de depósitos de Buenos Aires, que es, la casa ah, de la es huérfano, de la eh. casa cuna, sí. Lo, lo encuentran ahí envuelto en una pañoleta con una cartita que dice este niño ha sido bautizado y se llama Benito Juan Martín uh -huh. y este lo toma para cuidarlo un carbonero de la zona, ¿no? de, que tenía un pequeño negocio de carbón, que, sí, carbón que eso después
0: termina siendo clave ¿no? en el... claro
1: eh, su vida va a ser muy importante porque además el origen es extremadamente popular y él empieza a repartir carbón desde, desde chico. ¿no? El padre uh -huh. es Manuel Chinchela,
0: de ahí ah. viene que es... Ah, Quinquela. Después. Es de Quinquela ¿no? Y ahí empieza a dibujar con carbón también. En la boca, sí, sí. Empieza ahí este,
1: por su cuenta, eh, ayudando al padre en la carbonería. Uh -huh. Y también este, va al, al puerto, se acostumbra al puerto a ver a los obreros, hombreando bolas, hacia amigos, los, los obreros, y, y empieza a dibujar con trocitos de, de carbón, ¿no? Uh -huh. Después ya a los 17 años, ya en una vida un poco más normal, digamos, estudia dibujo y pintura con Alfredo Lázaro Ah, sí. Este, pero el padre es un hombre de laburo, no, no le llama mucho la atención esto.
0: No apoya, digamos, esos,
1: claro. esos emprendimientos
0: artísticos.
1: Claro. Entonces este eh, Quinquela tiene una niñez bastante dura, ¿no? Es decir, carga bolsas para cargarse los mangos. Ah, en, ah, de, el de el trabajo, digamos. Sí. Por ahí sí. hace algún, algún trabajito, algún dibujo, alguna pintura anda con su caballete este, cerca de chuelo y por ahí vende alguna alguna cosa, ¿no? Uh -huh. este, durante un tiempo portado del, del, del hogar este, familiar hasta que después más o menos se vuelve a arreglar con, con el padre, ¿no? Claro. Y ya en 1918, cuando él tiene ya 28 años, realiza su primera exposición. Sí una exposición que llama mucho la atención porque qué es esto es decir, es de que aparezcan obreros en los cuadros no estaban mal visto claro claro además o no era, era habitual eran digamos. cuadros sumamente populares este, uh -huh. de gente de, de los barcos que estaban desembarcando cosas en el puerto no este, entonces no 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 tiene además por su origen mismo no tiene una vinculación con todo ese mundo de la sociedad de artes donde generalmente los que se dedicaban a, al dibujo, a la pintura o a la poesía, estaban vinculados a una clase que los podía bancar, ¿no?
0: Claro, sostener económicamente para claro, desarrollarse. Claro, claro. Entonces, este. Pero pese a todo esa, digamos, esas contrariedades, se, se va abriendo camino.
1: Se va abriendo camino con algunos cheques, algunos cheques, algunas cosas de dignidad, por ejemplo, sí. este desde Italia le ofrecen un, un cheque en blanco uh -huh. por, por su obra Crepúsculo sí. y él lo rechaza diciendo que él no vende sus pinturas ¿no?
0: ah mierda
1: este, y es una figura completamente original para la historia de la pintura argentina de, de esa época ¿no? Sí. donde muchos se preguntan qué, qué es eso de cuadros con trabajadores con hombres agobiados por el trabajo ¿no? uh -huh. Eh, algunos lo critican muy fuertemente porque entienden que la pintura es un divertimento la pintura es belleza la pintura es una cosa este, romántica o una cosa para elites ¿no? sí, un obrero transpirado cargando bolsa no claro no, claro primo Falle claro. no parece ser ni romántico claro, ni bello claro y él sigue trabajando en la boca siempre este, obtiene algún reconocimiento, por ejemplo, de Alvear en su, en su, en su presidencia, sí. de los vecinos, este, algunas veces se produce algún reconocimiento desde el exterior, por ejemplo, eh, James Bolívar Mason, director de la Tate Gallery de Londres, sí. dice que el único pintor moderno de sus estilos de comparación con Quiquela Martín es Van Gogh, ah, hay bien. mucho a decir, ¿no? Claro. Entre ellos, entre ellos hay un parentesco espiritual, Van Gogh, torturado por una conciencia demasiado intensa de la calidad de su vida, encontró alivio en la expresión de su, su emoción en el lienzo. Por su parte, Osiris Quirico, que era el crítico de arte, recuerda esta comparación y se anima a postular una comunidad de acercamiento existencial a la realidad entre los comedores de papas y los personajes doblados bajo su carga de los activadores del de en 1938, él era un hombre de muchas iniciativas, en realidad. Sí, sí no solamente y, pintaba. Y una adhesión a lo popular, que sentía que en realidad era normal su infancia este, de, vincula, de de vinculada de abandono, vinculada totalmente al pueblo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en 1938, cuando tiene cerca de 50 años, abre el Museo de Bellas Artes de la Boca, uh -huh. donde instala su taller y crea una escuela primaria en el edificio del museo un instituto odontológico un jardín de infantes una escuela de artes gráficas es alguna de las cosas que él le habían remunerado cierto dinero este
0: eh, las usa para el beneficio del, del barrio. O sea, ¿no? es un hombre con conciencia social digamos con sensibilidad sí sí sí, sí.
1: él tenía un, un pasado que no se ha indagado debidamente en los años 20, más o menos. Sí. En los años 20 había un grupo que no estaba ni con Buedo ni con Florida, que se acercaba más a Buedo, sí. que era un grupo de muchachos alborotadores del barrio, en Parque Patricios. Ah, mira. Ahí estaban Ricanelli. Estaba, estaba ahí? Claro, Riganelli, Faccio Ebecker. Facio Ebecker, que era uno de los pocos pintores, que eh, dibujante más bien dibujante que tomaba al hombre de trabajo como protagonista. Ah. Este, esta es su historia, compañero, es una historia de unos seis o siete cuadros donde se ven a un obrero en distintos eh, crecimientos y distintas uh -huh. luchas, ¿no? que le publicaba La Vanguardia, estaba cerca del Partido Socialista, Basio claro. Ebecker, eh, estaba Riganelli, estaba Beloc, Vigo, claro. que fueron, este, algunos de ellos vinculados al Partido Comunista. Uh -huh. Estaba Enrique Santos Discépolo.
0: Y Homero Manzi también me parece que anduvo por ahí o
1: no. El Homero Manzi era un poquito más, más, más orgánicamente radical. Claro. ¿no? no, no, pero digo por el taller ahí. Sí, de... sí, sí. Sí, pienso que lo que más con, lo más conocido es, es el, el fallo de Becker como el impulsor claro, taller, ¿no? de ese grupo.
0: Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler.
1: Y dice por lo que estaba allí este y, y Quinquela que hacía mucho alboroto, le llamaban los locos del cuarto piso porque <risa> había un, un, este, una obra de teatro que se llamaba así, los locos del cuarto piso, ah. entonces le pusieron a los locos del cuarto piso porque hacían bastante barullo en la calle Rioja, uh -huh. Rioja y el pasaje Garro que es un pasaje que se corta en, en Rioja, ¿no? Sí. entonces él mantiene esa cosa así popular y bueno algunos, eh, yo creo que la obra de él, yo no soy crítico de arte, no pero creo que la obra de él es un poco despareja, en algunos casos hay una este, preocupación de él por la cosa artística, sí, y en otros casos por la técnica, digamos. Por la técnica ¿sí? y, en, sí. y en otros casos vuelca su emoción, fundamentalmente en la emoción que le producen los los trabajadores, es una relación claro. que tiene con, con el barrio, ¿no? Claro. Este, pero siempre por un lado reconocido por alguna gente que compraba cuadros, poco algunos snob también, pero no reconocido debidamente por la academia de los, los artistas, ¿no? Uh -huh. Este y tiene dificultades para para exponer. ¿no? Yo lo conocí en los años... ah bueno trataste? Sí, en los años 66 más o menos, sí. cuando hice la biografía de Diecépolo, lo fuimos a ver con un amigo, uh -huh. nos mostró toda la, en la boca. Acá la tenía boca, tenía su sí. atelier. Sí, tenía la atelier, tenía una escuela, varias cosas había hecho, además se había ocupado de pintar toda la boca, viste que este, de fomentar la pintura, viste que la, la boca tiene, tiene un montón de colores, de colores ¿no? es una característica de... Ah, esto. mirá. sí y, y Tardor, este, al final de su ya fallecido él, se produce por ejemplo, el museo nacional de bellas artes realiza una muestra en la que se reúnen 62 obras de Benito Quinquela Martínez. Claro. No está pues ya casi fuiste. póstumo ese un reconocimiento. Sí, sí, póstumo sí. porque él fallece el 28 de enero de 77. Ah, claro. Después de haber hecho una exposición en el Palais de Glass. Uh -huh. Pero en realidad llega tardíamente para él. Aunque él estaba contento con todo lo que había hecho, nosotros nos atendió muy efablemente
0: era un sí, hombre mayor el... cuando ustedes fueron a verlo o no? Sí, sí, sí
1: sí eh, calcula que en el 90 tendría 70 años más o ah, menos,
0: sí.
1: Uh -huh. sí yo me acuerdo que insistía en el paisaje que se veía desde, desde las ventanas del, del atelier, de ah ahí.
0: sí que decía que es la vuelta de Rocha por ahí, eh,
1: claro, claro, toda, toda la parte de la vuelta de Rocha, claro. como que esa era su, su vida y ahí de ahí vivió ese fue su lugar en el mundo, porque. Claro, su lugar, en el, efectivamente. Y ahí murió, recuerdo que cuando falleció fuimos con mi mujer, mi es mujer ahora. Este. Había una especie de desfile del bombero voluntario de la boca. Ah, mira. Y había mucho. Un, un, un recuerdo así cariñoso, de reconocimiento, ¿no? De gratitud, de parte de de la gente que habitaba esa zona, ¿no? Porque claro. él hizo todo lo posible por, por volcar este parte de lo que le dejaban sus cuadros en el barrio. Y mejorar el, el barrio, ¿no? mejorar claro. el tilo. después nos regaló un, un este un, un folletín donde tenía, estaban reproducidos algunos de sus cuadros, que pero debo tener por ahí. Sí. con una dedicatoria, nosotros íbamos a preguntarle de Dicépolo, Dicépolo se acordaba poco, se claro. acordaba de que él formaba parte de ese grupo, de chicos, muchachos, barulleros,
0: del de fallo Becker, eh, de de fallo
1: ¿no? Ebecker, que el incluso habían tenido una actitud una muy hermosa en la semana trágica, porque el cortejo fúnebre después de la muerte
0: de los obreros de Bacena, sí pasa por la calle ah, Rioja. que era por ahí cerca ¿no? Claro. En la Rioja, en la Plaza Martín Fierro. ¿no? Claro, claro, y ellos este, arrojaban
1: flores rojas, sobre los Ferechus, o sea, cuando iban ah, pasando, él se acordaba de ese, ah, mira. De ese hecho ¿no? Uh -huh. Que decir que directamente un hombre ligado al pueblo, desconocido por las élites prácticamente, claro, que le hicieron un reconocimiento a medias en sus últimos años claro, y después un reconocimiento póstumo ¿no? porque no lo consideraban consideraban que era una pintura realista, que, que no era una gran pintura, este, que no aportaba nada este, a ese, ese mundo exquisito, claro. donde a lo mejor qué sé yo, ya estaría prevaleciendo el, el arte no figurativo, donde a lo mejor el, el, el espectador no entiende nada de lo que el cuadro significa, pero abre los ojos desmesuradamente porque cree que te transmite una gran emoción. <risa> <risa> y y quien era lo que él quería, era eh, lo que quería, lo que logró, lo que después perfeccionó, me parece a su modo este eh, Carpani, Carpani lleva también a los trabajadores, pero recreándolos de una forma con una gran vitalidad, con, con, con los puños con, gigantes. Claro, vinculando digamos una transformación de la, de la, de la estética en el contenido, ¿no? Claro.
0: Increíble.
1: Pero que Inkela es un antecesor de Carpani en algún punto? Y es un antecesor en el sentido que fue el primero que se ocupó de, de introducir a los obreros en las, la pintura. En la pintura, ¿no? Claro. Hasta ese momento uh -huh. la pintura era retrato más bien. Claro. Retrato, claro. paisaje. ¿no? Uh -huh. Por eso en, en general era rechazado por, por una expresión de barbarie, digamos, ¿no? Claro. De querer mezclar este lo que es el arte con lo que son los laburantes. Claro, sí. incluso
0: hay un crítico, no me acuerdo del nombre, que decía que quiera Martín pintaba con gomera, sí. como que pintaba sí, muy sí, feo. Sí, 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 sí claro, claro, le criticaban mucho eso,
1: le criticaban porque al principio él también era un poco descuidado, no como, como pasa a veces con, con poetas como Centella, que por ejemplo Centella no corregía nada de sus poemas. Julián Centella? Claro y de poemas, poemas muy buenos, claro. pero él este, lo dejaba deslizar como se le ocurría, los contenidos son importantes, la emoción que transmitía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, lugar te decía algo así como que, en los países como el nuestro, el arte se presenta al principio como una cosa este que no puede ser analizada, especialmente desde el punto de vista estético sino que es, es ese arte que, que, que es lo nacional, sí. es como una piedra bruta, decía Ugarte, uh -huh. que se va a ir este, mejorando, eh, se va a ir tallando con el tiempo, por eso, eso le da importancia también a los folletines de Eduardo Gutiérrez que uno decían que no era literatura, él decía es literatura propia de un país vasallo, un claro. país reciente que uh -huh. no está conformado ni integrado políticamente. Claro yo creo que quinquela en ese sentido hay que reconocerle esa audacia y esa consecuencia, porque al otro tipo que es rechazado por la élite este, artística por la gente que entiende de pintura, que entiende de arte, hubiera abandonado Claro, rápidamente y él siguió firmemente este, y a veces se le critica porque bueno lógicamente tenían que vivir y para hacer las obras que le hacen la boca tiene que cobrar a sus padres entonces a veces los vendía claro este, pero yo creo que es una figura que merece
0: un reconocimiento. El, el reconocimiento sí. Y Noberto, pero digamos en algún momento él de su vida también tengo entendido que, que logró exponer en el exterior, que estuvo en Brasil, en sí, 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 España, sí, 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 soy, hizo tira. una gira, sí, sí, tuvo sí. cierta trascendencia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, en, por lo menos sí es,
1: el... se impuso por, por prepotencia. Claro, claro Un poco como claro. decía Roberto Arno, ¿no? Claro. Por insistencia, por tenacidad. ¿no? Claro.
0: Hablando de creación, bueno, recién mencionabas a Julián Centella que escribía y no corregía. Mm. Eh, dice, no sé si era cierto que el único poeta en la Argentina que escribía así y sin corregir era Lugones. Eh, no sé si era cierto, pero.
1: Eh. sí, lo que pasa es que es un mundo distinto, ¿no? Lugones era un académico, era un hombre que gustaba de las palabras eh, no comunes. Claro a tal punto que uno lee la guerra gaucha hoy y se impacta por, por la trascendencia del hecho histórico pero hay muchas palabras que son palabras que no son comunes
0: claro, ¿no? claro, tenía un, sí, un uso del lenguaje
1: claro, claro, a pesar de que Lugones había tenido una juventud izquierdista uh
0: -huh. Norberto Galazo en caput hace galazo de media cancha Calazo de media cancha.
1: Calazo de media cancha. Pero después era, por sobre todo, todo, un hombre de letras, ¿no? Claro. En claro. ese caso, siguiendo a Mansi, podríamos hacer que, que, que él <risa> hacía arte para, los, para la gente,
0: ¿no? Claro, claro. La frase de Mero era hacer un. El, el dilema sí, era. Ser hombre de letras. O hacer letras para los hombres. Claro, Homero Manzi eligió hacer letras para los hombres. Claro, claro. Eh, estamos conversando con Norberto galazo esto es galazo de Media Cancha, yo soy Fabián Metler, estamos en Radio Caput y estamos hablando sobre Benito Quinquera Martín. Eh, Norberto, pero hoy tiene cierto reconocimiento, por lo menos en algunos sectores, en gente que yo conozco que, que, que tiene una visión positiva de, de Quinquela, No obstante ello, eh, es un maldito, y ha sido silenciado. Sí, fue, fue,
1: fue silenciado, fue aislado, eh, fue rechazado. Uh -huh. Lo que ocurría con Carpánica, a nosotros nos regaló un, un original y nos dijo traten con esto de hacer una rifa o vayan a la Wicom pero no se los va a comprar no se los va a recibir ni casi siquiera para exponerlo, ninguno de las galerías importantes de la calle Florida y a Quinquela le pasaba lo mismo Quinquela claro. en otro orden de cosas y por otro motivo, porque Carpani era más agraviante, más amenazante era claro. una cosa revolucionaria, ¿no? Claro Lo de Quinquela era una cosa que tenía la importancia de que tomaba en cuenta al pueblo uh -huh. que hasta ahora no había entrado en la, en la pintura, ¿no? Claro, y entonces claro. esos obreros encorvados eh, indicaban que había hombres ahí trabajando. ¿no? Uh -huh. En condiciones digamos, de explotación, claro, claro, mucho claro, sacrificio. Claro, sí, yo creo que eso era importante.
0: Claro, Roberto y, y Quinquera tuvo, porque digo Carpani tuvo digamos una, una, una formación ideológica sólida, digamos un hombre vinculado al movimiento revolucionario, pero de Quinquera no, no se sabe no, mucho ¿no? Si, no. si, si tuvo militares. No, si incluso tuvo...
1: nosotros en la conversación que tuvimos tratamos de sacarle alguna definición política y no... Tampoco. No, no. por lo menos que en la conversación que tuvimos que tuve con nosotros, que fue un poco de una hora y media,
0: sí. este,
1: era una actitud de reconocimiento que lo fuéramos a ver, de regalarnos unas unos, este, ilustraciones de él, eh, pero cuando uno le tiraba la cosa así de una definición política, más bien, y no creo tampoco que haya sido un hombre de gran formación política. Claro. Ah. Distinto de Carpani que
0: escribió ensayos, que tomó... Claro, posiciones. claro, claro. Benito solamente pintó, ¿no? Sí, no sí, no sí, hay sí. libros escritos claro, por claro. él. Sí. Claro, claro, claro. Pero bueno, no obstante ello, digo, es, es un...
1: Sí, es un maldito igual, porque hay mucha gente que estudia hoy Bellas Artes, así como le niegan a Carpani, que no se lo mencionan de ninguna escuela, este, menos lo mencionan a Kinkiela. A es decir, ¿no? el
0: odio es súperte, te sigue. Y, sí, sí, sí. Pero, ¿y por qué se dan, Roberto? Eso está... Y porque, hay una inteligencia que coordina claro, todo ese silenciamiento, claro. ¿Cómo, ¿cómo
1: funciona el aparato? Y el aparato funciona en que a mucha gente le molesta ir a una exposición, y que le planteen que ahí colgado hay un cuadro con obreros, o que hay un cuadro con tipos con las manos de piedra, uh -huh. con los ojos amenazantes, y prefiere un cuadro con damiselas que están en un parque, como las cosas que hacen normalmente los, este, como Soldi por ejemplo. Claro. Soldi más allá de que ha sido un gran pintor en sus cosas y algunas buenas actitudes que tuvo en alguna, en alguna ocasión. Eh, ese les da tranquilidad claro. a la clase dominante. Uh -huh. no si la clase dominante no quiere ver la realidad. No, no, hay muchos, Ni siquiera expresada en el arte. Hay muchos que no quieren ver la realidad. <risa> esto, 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 esto perdura, ¿no? Pero la
0: realidad al final se impone. Claro, hay vueltas. Pero, pero tan aceitado está ese mecanismo, digamos, que, que, que no, no hay pequeños intertillos o brechas donde se pueda colar. Y Sí, pero a veces a medias y a veces haciendo alguna
1: concesión. Claro. Fíjate que por ejemplo en el campo cinematográfico tanto eh, el único que lo logró romper todos los, los cánones de, de sometimiento fue Fabio porque Fabio era un tipo eh, fuerte y además se, se lo reconoció mundialmente ¿no? Claro, claro sí, cuando uno reconocimiento afuera muy fuerte claro. Es difícil negarlo claro, adentro. Es como el tango, cuando se triunfó en París, después lo reconocieron acá. Claro. Pero por ejemplo, José David Con que es un cineasta de primera línea, uh -huh. dejó de hacer de, 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 de cine. Se quebró. Y es claro. Claro, claro no, porque es duro el aislamiento, ¿viste? Claro. Claro, aparte que sobrevivir, digo, el tipo tiene claro, una familia, claro, claro, tiene que comer, claro, digamos tiene que trabajar. Claro, Y claro.
0: Eh, hablaste de, de Fabio, ¿vos lo, vos lo conociste? ¿Fuiste sí, amigo sí, de Fabio? Sí, sí. Y escribiste un libro sobre él. Sí. que está secuestrado hoy. Sí, está
1: en la Secretaría de Cultura. No uh -huh. lo han distribuido, que yo sepa, no sé. Por lo menos la obligación era distribuir la biblioteca y ah. las cosas así. No supe más. Distribuyeron unos 20 libros el día que se presentó el, el, el libro de Fabio. Y se presentó el libro de Ceredoño Flores, que también es otro cuestionador, digamos. Claro. ¿no? Uh -huh. Con su lenguaje de un fardo, pero es un cuestionador también. Y, y bueno, y ahí se cortó la colección porque la hemos empezado y vamos a seguir con Hugo del Carril el autor ah, era conocido
0: digamos, por la marcha peronista
1: claro, estaba este, Teresa Parol en ese momento uh -huh. en la Secretaría de Cultura eh, y bueno, pero hubo cambios de gobierno, cambios de orientación, hay gente que tiene una concepción muy europeizante claro este, Incluso hoy uno lee, por ejemplo, los suplementos literarios, incluso de diarios que, que están bien ubicados en otros aspectos políticos, eh, como la contratapa, por ejemplo, de Página 12, que a veces sí. es, escrita, es escrita por hombres que están hablando de escritores rusos, o escritores yugoslavos, o escritores... Y, y no mencionan
0: a... Hay una fuga también de la realidad de los, de los periódicos que están... Sí, sí, incluso del progresismo también, uh -huh. ¿no? Sí, será un ayornamiento a, lo, a los tiempos de, de derecha que corren la sí, Argentina? Sí,
1: porque el que desde chico se acostumbra a que la cultura la cultura sigue oficial, uh -huh. y bueno, termina por hasta tener miedo a parecer
0: como bárbaro de reivindicar a Claro, sus... claro, porque uno queda descalificado también si, claro, claro. Si, si reivindica a los hombres que fueron...
1: Claro, o sea por ejemplo, también uh -huh. es un tipo que ha quedado en el olvido. Uh -huh. Bueno, vamos a tener que hacer un programa
0: entonces. Sí,
1: sobre, muchos ¿no? son los que han quedado en el olvido. ¿Y lo
0: de Celedoño, Norberto, escribiste vos eso o quién escribió? No, lo
1: hizo Juan Carlos Jara. Ah, Juan Carlos Jara. Juan Carlos Jara es en vida, porque vive, por sí. suerte, este, es un maldito en realidad. Ah, mira Porque él tiene un archivo bárbaro, él ha publicado varios libros sobre Manuel Lugarte, sobre Celedoño Flores, sobre, cómo se llama esta cantante que está, murió a los dos años este, eh, ¿Tito más? Merino no? No, 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 este, que cantaba la marcha peronista con un poncho, este, no recuerdo ahora Ah, no, este, no, no me acuerdo. Me acuerdo, este pero, bueno, tiene cosas muy importantes este,
0: uh
1: -huh. ahora es un hombre que él se dedica a escribir y a leer no se dedica a promocionarse claro, claro no está en el vínculo con los grandes editores ni intenta porque sabe que los grandes editores esas cosas no le dan bola no le dan bola claro, claro entonces eso pasa que bueno que en su momento este hay que exhumarlos de la oscuridad y mostrar a las jóvenes generaciones para que tengan la suficiente valentía como para llevar adelante sus verdaderas emociones, sus verdaderos conceptos, aun cuando la
0: ola venga en contra, ¿no? Claro, claro, tomar como bandera, digamos. Claro, claro. Este, Roberto, y ahí hay una anécdota, no sé si será cierta, de que cuenta, eh, parece que era un hombre de un sentido del humor bastante abusado, este, eh, nuestro personaje de hoy, Benito quiera Martín, dicen que él pintaba o pintó su propio féretro. Y eso sí, yo lo tomé
1: como versión, porque no. Vos cuando fuiste al velatorio, digamos, no, no me ac acuerdo. No, pero ac ac no, ac no, ac pues si estaba
0: pintado, con, tendrías que haberte acordado.
1: Sí, pero no, eso de me apareció después la versión esa de que él había pintado el propio Federico. Claro. Pero no me llamó la atención nada de que estuviera.
0: Claro, ah, no, entonces debe ser un... O capaz que lo pintó y usaron
1: otro. A lo mejor lo pintó, nada más que lo pintó con las características de los féretros comunes, ¿no? Claro,
0: claro,
1: claro. Recuerdo que había una conmoción barrial bastante importante. Uh -huh. ¿Lo velaron ahí en la boca? Sí, 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 sí. Sí, sí en el, estaba en el féretro en el medio de una plaza.
0: Ah, a lo, aquí, aquí al aire libre. Lo sí, sí,
1: sí, sí, algo, algo así recuerdo. Mirá. este hace tanto tiempo ya de eso, imagínate que, pero recuerdo porque me, me dio ganas de ir porque me tomar tomado afecto yo por la forma que, que nos recibió porque después de todo nos dedicó bastante tiempo, nos mostró claro. sus cosas, nos uh -huh. pues habló de sus cosas, este conmigo fue muy, fue cálido, fue muy, muy cálido, generoso. Muy
0: Roberto, ¿y esa versión eh, que, que Mussolini le ofreció comprar claro, y sí, él rechazó? Sí, sí, eso yo te comenté al principio. Ah, sí, pero hiciste mención que desde Italia, pero no. No, 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 que era Mussolini.
1: Era sí, Mussolini sí. mismo. Sí,
0: un cheque en blanco. Ah, digamos, le podía poner cualquier cifra y, sí. y sin embargo no, sí. no aceptó. No, no. No, hombre. Un aspecto de la dignidad de él. Sí, sí, es sí muy, muy fuerte, muy sólido. Sí. Roberto, se nos ha terminado el, bueno. el tiempo. Eh, bueno, hemos repasado por lo menos a grandes pinceladas, la o sea, que estamos hablando de pintura y de Quinquela Martín, la, la vida de, de este artista ligado al, al barrio La Boca, ligado a los barcos, ligado al Riachuero, ligado a la Vuelta de Rocha y sobre todo a, a los obreros que sufren y que trabajan. Bueno, nos veremos entonces en la, la próxima. Va próxima. No? ¿Mm? a un gusto. Quedamos Roberto, Un abrazo grande. Los malditos Los rebeldes Los imprescindibles Galazo de media cancha El programa de Norberto Galazo En Radio Caput.